0: podcast na quadra é apresentado por Ford, Subway e Sensodini.
1: Fala, fã de esportes, fã do melhor basquete do mundo, a NBA. Estamos chegando com o Na Quadra. O Ari Aguiar está não curtindo suas férias, porque férias é uma coisa que eu acho que ele dificilmente voltará a ter. Ele ganhou seus nenéns, né, Guizão? Você sabe o que eu estou falando. Ele está lá começando a luta, É, como que é? Double team, é, ele tá tendo que uma marcação dupla ali no garrafão, check e Tim Duncan contra ele, é, ele vai ter que correr muito agora com os filhos, tem gêmeos o Ari, Ari, beijo pra você, pra sua esposa, pra toda a sua família. Vamos com a quadra porque é semana da trade deadline, tudo bem Guizão, abraço pra você, o Ari agora tá frito, certo?
0: Exatamente, tudo bem Fê, espero que esteja tudo bem por aí também, é, aqui a gente deixa o nosso beijo enorme para Ari, para a Jô, para os meninos que nasceram saudáveis, Ele gente está muito feliz por ele, e daqui a pouco a gente achuxa ele para voltar aqui, que eu sei que é uma semaninha aí que você tem para se acostumar à nova rotina e já volta, né Fê? Não tem muito tempo. Não. É isso aí. É, mas é isso, é isso aí. aí. E, e, e a gente já estava aqui né, na, na expectativa, até para quem está nos ouvindo, nos vendo, na quinta-feira a gente tem um programa especial para falar da Trade Deadline, que é o dia que uh, acaba né, às três da tarde, horário americano, ou seja, às cinco da tarde nossa. Nós entramos ao vivo a partir das quatro e vamos até às cinco e meia para falar dos, dos últimos acontecimentos dessa Trade Deadline. Mas a gente achou que ia acontecer só na quinta, né, Fê? E alguém deu uma antecipada aí. né? E é um assunto do momento, não tem como não falar da troca é, de Kyrie Irving, Kyrie Irving é, indo para o Dallas Mavericks, fazendo essa parceria aí com o Luka Doncic.
1: Vamos lá, vamos falar disso. O Kyrie, na, no fim da semana passada... veio a informação de que ele teria pedido para ser trocado, isso porque o contrato dele acaba os Nets não haviam sugerido uma extensão antes da off-season então o famoso, tá bom, então eu vou pular fora aí as primeiras informações eram de times como o Phoenix, o Lakers e o Dallas Mavericks com intenção de troca citaram assim por cima o Miami Heat mas rapidamente, pelo menos para mim, rapidamente acharam uma coisa, assim. Porque é óbvio que quando um cara desse pede para ser trocado, a chance de acontecer é grande, mas em dois dias. E a troca consiste na ida do Kyrie Irving para Dallas Mavericks, para ser o par do Luka Doncic. Para muita gente, o Doncic sempre esteve mal amparado no sentido de elenco. E o Brooklyn Nets recebe o Dorian Finney-Smith, o Spencer D. uma troca de primeiro round futura e duas trocas futuras de segundo round. Sua primeira avaliação nessa troca, aqui?
0: Bom, eu, eu, eu também achava que ia demorar mais, e, e eu assim, tinha até uma suspeita de que não fossem conseguir essa troca. Né? Porque não é, não é simples, desse, jogador desse tamanho, né, com um contrato tão pesado assim, é, não, não era tão simples de se fazer essa troca acontecer, né? eu até imaginava que o Brooklyn poderia comprar o blefe do Kyrie Irving né? que, imaginar que ele estivesse blefando e tá, então tá bom, então não vamos trocar você vai ficar aqui, depois você sai de graça mesmo e vamos ver o que acontece você... porque assim ele ia, ia ser uma maneira de pressionar também o Kyrie Irving no sentido em que, cara, você tá em ano de contrato não, você tem certeza que você não vai jogar os últimos dois, três meses da temporada, no momento mais importante que você tem aí para aparecer e, e, e aí sim é, despertar interesse em equipes que queiram, que, que ambicionem o título e você vai dar essa imagem? Né? Enfim, eu fiquei um pouquinho nessa suspeita também. É, agora, a primeira imagem que eu fico assim é, é claro, a gente tem uma série de dúvidas Mas, por outro lado, eu acho que Dallas se fortalece ofensivamente. né? Aqui nós estamos falando de dois jogadores que um é líder de pontos no primeiro quarto, que é o Luka Doncic, de toda a liga, e o outro que é é líder de pontos no último quarto, que é o Kyrie Irving. Então você vê que ofensivamente eles vão estar muito bem amparados, são jogadores que têm muita qualidade, somando as médias dos dois jogadores, é claro que eles não jogaram juntos ainda, então a gente não sabe se essas médias vão se manter, mas somando as médias, formam a dupla que mais faz ponto em toda a NBA, mais que Jason Tate e Jalen Brown, que tinham lá a média de 57, 58 pontos por jogo, esses dois somados somam 60 pontos por jogo né? Então, assim, ofensivamente o time melhora, né? A questão é defensivamente, porque eles perderam um dos seus melhores, se não o melhor defensor, que é o Dorian Finney-Smith. O Dean um defensor honesto, ok, nada excepcional, mas também não é um cara que é é batido facilmente pelos adversários. Então, aí vai ser o problema onde o Jason Kidd vai ter que... pensar, vai ter que trabalhar, eventualmente ele pode usar muito mais defesa por zona, para tentar proteger esses seus jogadores, mas é aquela questão, a zona ela, ela abre bastante espaço, principalmente para o de fora e para rebote ofensivo do adversário. Né? Então, assim, essa imagem, essa, esse raciocínio um pouco mais lógico, entre aspas, aqui é óbvio, parece bom. Aí tem as variáveis que a gente, né, a gente não sabe o que esperar. Ah, o Carl Irving... Tá afim mesmo de jogar? É isso que ele quer? Ele vai jogar com Dallas? Ele vai se dar bem com o Luca Dont? Ele vai se encaixar num time? Como é que ele vai ser no vestiário? Tudo isso é, são questões aí que a gente só vai ter a resposta quando eles começarem a jogar junto juntos. Né? É, então, eu, a princípio, vejo como positiva, pelo lado de basquete. né Acho que eles. Ali, inclusive, o Jason Kidd ele vai ter uma opção em que ofensivamente ele vai estar sempre muito bem resguardado, porque assim, se ele quiser, ele não fica nem um minuto do jogo sem pelo menos um dos três principais jogadores de ataque, que é o Kyrie Irving, o Luca Dont e o Christian Wood. Cara, assim, dá, dá para você sempre ter algum pontuador muito importante em quadra e não ter aqueles apagões que Dallas vem tendo, principalmente quando o Luca sai de quadra. Né? Então isso é, é importante. Agora, também, o Christian Wood também não é outro grandíssimo defensor. Vamos ver como é que ele vai ajustar isso.
1: É óbvio que é difícil dizer antes, mas quando você olha Don't e Kyrie juntos, você vê muito potencial e o wow, vai dar certo, ou você se coloca mais na defensiva do que no otimismo?
0: Eu, eu tendo a ser mais otimista. Geralmente eu sou mais otimista, principalmente em questão de troca, é, porque você traz uma situação de que todo mundo sai um pouco da zona de conforto desde o Luca Donte, que tem um companheiro que ele não conhece, que provavelmente vai tirar um pouco mais da bola da mão dele, então ele vai ter que jogar um pouquinho diferente, não acredito que muito diferente, não. O próprio Kyrie que ele se coloca numa situação de muita pressão, então a tendência do jogador que está pressionado, ele é jogar melhor, né? e todos os outros jogadores também, sabe que alguma coisa vai mexer, o papel dele no time muda um pouco. Então, quando todo mundo sai da zona de conforto ali, por mais que Não acredito que o Dallas estava confortável com a situação total assim no geral, mas os jogadores já sabiam mais ou menos o seu papel. né? O próprio Jason Kidd também sai um pouco da zona de conforto, por quê? Porque ele insistiu com com o Mark Cuban principalmente para ir atrás do do Kyrie Irving. Então todos ali saem um pouquinho da zona de conforto, o que é importante, o que é bom. Eu vejo como, como bom isso, né? É, mas aí sempre, sempre a gente vai voltar nessa questão do Kyrie Irving se a gente pega o retrato dele dos quatro anos uh, de, de Brooklyn Nets ficou de fora de mais de 140 jogos uh, polêmica atrás de polêmica principalmente fora das quadras é verdade também que ele estava em Nova York que é um mercado Uh, gigantesco, com imprensa muito em cima, então tende a ser um pouco mais inflamado essa questão de fora das quadras, de polêmica, em relação a Dallas, né? Mas ainda assim, é, um, é uma preocupação que tem. É... Aí, em relação à questão do, do, do risco que Dallas corre trazendo o, o, o Lucadont, né? Porque ele está em é, último ano de contrato, né? Então, Pode, existe uma possibilidade real e grande, ele ficar 3, 4 meses e depois falar, tá bom, tô indo embora, tô indo, vou, vou jogar no Los Angeles Lakers com o LeBron, vou jogar no New York, sei lá. Onde ele quiser jogar, onde ele decidir jogar, ele pode fazer. É, porém, eu também vejo como uma, uma, um risco controlado, por quê? Primeiro por causa dessas questões, né, então, é, acaba sendo um test drive, esses meses aqui para Dallas, em relação a Cary Irving, para saber realmente, para conhecer a pessoa, para conhecer o atleta, o que, que ele pode dar, é, em vez de já oferecer uma extensão de dois anos que ele poderia oferecer, talvez ele chegue lá no final e fale, não, é esse cara mesmo que eu quero para o meu time, eu vou oferecer os quatro anos de contrato que ele quer, porque eu quero manter essa dupla de Cary Irving e Luca Donte, mais quatro anos juntos, que a gente pode realmente é, conquistar alguns títulos, visto que o negócio funcionou.
1: É, o que é complicado, né, que eu queria que a gente falasse um pouco do Kyrie Irving é como é imprevisível, né? É um cara absolutamente imprevisível, pouco confiável. Quatro anos numa grana que ele pega, o talento ele tem, óbvio. O talento dele merece quatro anos, extensão máxima, grana pra caramba, mas ele é muito imprevisível. Eu não costumo avaliar nenhum atleta pelo que ele faz fora de quadra, a não ser que o cara seja, seja algo ilegal, algo que o cara mereça uh, cadeia. O cara sabe, é, o cara é um estelionatário cara grande mulher aí se mas se o cara é excêntrico a roupa que ele usa o cabelo que ele tem uh, se ele é baladeiro mas vai quadra e... beleza só que assim todas as todas as entre aspas preferências do Kaiui uh, respingaram a convicção dele anti-vacina, respingou na temporada passada, esse ano o cara vai, faz comentário antissemita, aí ele fica, além de ser absolutamente repugnante o que fala, aí respinga e enquadra porque fica sem jogar. Eu acho ele muito pouco confiável, e aí eu te pergunto, a gente tem uma amostragem importante na carreira dele, é um cara que foi campeão, um cara que foi ta- que muito talentoso, eu acho que ele, com o controle de bola dele, eu acho o melhor da liga, Sim, você, você bota três Gary Payton pra marcar o cara, ele sai, assim, ele parece o James Bond, sabe, quando tem nove, aquela cena que tem uma, um revólver em cima da mesa, quem pega primeiro e tem... 9, ele dá um jeito Só que ele faz isso Não muito a favor dele Então eu me lembro quando saiu a lista dos 75 maiores da história Quando a NBA fez 75 anos Ano passado, ou dois, sei lá Algum grande jogador Falou assim É um absurdo o Kyrie não estar nessa lista E eu não acho Porque assim, ele se sabota É o cara que se sabota Então assim, qual é o lugar do Kyrie na história? Na sua opinião ele vai ser lembrado como um talento que podia ser muito mais, ou não? É um talento que foi, o cara foi campeão, e no título, a bola do jogo, por mais que a gente lembre muito do toco do LeBron James, a bola do jogo é dele, é o que você falou, um cara que faz muito ponto no último quarto, ou seja, não foge do pau. Assim, quando eu tô criticando o Kyrie, eu falo até com dor, porque eu acho que esse é um cara que a gente tinha que levantar e aplaudir, que, bom, se ele não faz questão, o problema não é nosso. Então, assim, é, eu queria que você falasse um pouco como é que você vê esse macro do Kyrie, o pacote Kyrie num contexto histórico da NBA.
0: eu, primeiro de tudo, concordo 100% com você em relação às questões fora de quadra, né? Obviamente que se um cara comete algum crime, a gente tem que, pelo amor de Deus, não dá nem para pra falar nada, não dá nem para dar palco, aliás, a gente tem que tirar do palco esse tipo de, de jogador. É, agora, o que ele faz fora da quadra é problema dele, desde que não respingue em quadra. Né? Então, é aquilo que você falou, ah, o cara é baladeiro, mas chega lá no dia seguinte, ele faz o dele, cara, pelo amor de Deus, a gente, a gente cresceu assistindo o Dennis Rodman jogar, né, naquele time do Chicago Bulls, a gente viu aqui a a série de Last Dance, ele tirou férias no meio da temporada e foi para Las Vegas, mas depois chegou lá e falou, tal, tal você quer os 20 rebotes? Tá aqui os 20 rebotes, toma para você. Você quer que eu defenda o cal Malone e ele não passa a sexta? Pode deixar comigo. Então, assim, agora, é, e, e o Kairi não é, é esse tipo de pessoa de balada, de é, festeiro, uh, beber enfim, fumar, não. Mas tudo isso que ele tem feito de não jogar começa lá com a bolha que ele, é, ele 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 tinha uma causa justa porém ele vai da maneira errada né e eu lembro aquela vez que até me perguntaram sobre isso pô mas não é uma causa ele falou justíssimo mas o palco dele é a quadra todo mundo vai colocar é, quando acaba um jogo é, o cara o, o, o repórter pergunta o que ele o que que ele quer e o jogador responde o que ele quiser. Então, ele tinha o maior palco do mundo para ir atrás da causa que ele queria ali, que era a questão racial e tal. E ele não usou. Ele resolveu não jogar. Né? Depois teve vacina, comentários antissemitas. Ou seja, uma sequência de coisas. Total. Que... E, e tudo isso, tudo isso respingou em quadra. Todas. É? Aí você pega lá, a questão de... eu fiz uma, uma conta, tinha feito uma conta aqui pegando o salário dele pelo número número de jogos que ele jogou. Cara, é um dos jogadores mais caros do mundo, porque ele estava custando 960 mil dólares por jogo. (risos) Né? Então, então, essa questão de de você não saber a imprevisibilidade dele é é, é um problema. né? De novo, talvez agora ele se sinta um pouco pressionado, sabendo que é ano de contrato, ele fala deixa eu jogar esses dois, três meses aqui firme, se der para eventualmente a gente brigar pelo a gente briga e, putz, aí a gente vai estar tá falando mil maravilhas dele. Mas hoje não é o retrato que a gente tem dele. Né? Muito pelo contrário, eu acho que ele já tem uma carreira longa bastante para que esse histórico seja mais confiável do que eventualmente as palavras dele. Né? Ele Também teve problema em Boston, depois ele, ele também quis sair de Cleveland porque ele queria ser a estrela. Enfim, são, são muitas coisas que, que, que é uma bagagem muito grande. Né? E, e aí, Fê, aquela questão, né, é, da imprevisibilidade é é o que o Brooklyn se safou, porque agora, quando ele traz o Spencer e, o Dean Weed e Dorian Finney Smith, por mais que sejam jogadores que têm menos talento, eles já sabem o que esperar desses caras. É isso, né? E o, é o Dan Weed já jogou em Brooklyn, aliás, teve o melhor ano da, da a melhor temporada da sua carreira jogando pelo Brooklyn, já conhece já conhece o Jack Von, apesar de que ele não jogou com o Jack Von como técnico principal, mas já era assistente ali né, então assim é, eu, eu também acho que Brooklyn continua competitivo talvez um, um nívelzinho é. um pouco abaixo mas é um time que inclusive melhora defensivamente
1: Então, eu queria migrar agora para o lado do Brooklyn primeiro, eu como você, achei que essa troca não sairia, porque não é fácil comportar e para mim ela saiu por esse pacote do Kyrie. A sensação, pacote do Kyrie de problemas. A sensação que eu tenho que o Brooklyn X tá de saco cheio. Sabe assim, tipo que se fosse uma franquia que quisesse engrossar, se você parar para pensar o que ele recebeu em troca, não foi muito pelo Kyrie. Foi o Spencer Dewey, foi o do, bons jogadores, assim, jogadores de rotação importantes uma, e uma troca de primeira. A gente viu assim, as trocas últimas de Gobert, de Donovan Mitchell, do Dejounte Murray os times que cederam esses jogadores ganharam, assim, cinco trocas futuras de primeiro round. O Brooklyn pegou uma, a sessão que deu, assim, quer saber, dane-se. E, meu, com Kevin Durant saudável, eu não sei se... Tô, tô fazendo o um raciocínio dos, dos chefes. Não sei se o time piora. Porque, assim, o Kevin Durant... Eu cairei o um monstro. Mas, pra mim, Kevin Durant é o cara que carrega a franquia. Nas costas, se você dá um elenco bom competitivo e vamos lá eles têm o Nick Claxton que tá fazendo a temporada da vida dele acho que dos pivôs você vai entender o que eu vou falar dos pivôs brucutus aqueles cara de frio horroroso tá, tá tendo um ano melhor que o Capela tá tendo um ano melhor que o Gobert tá tendo... ele tocos a beça rebote e agora que o KD ficou fora fazendo 20 pontos 18 pontos, não é só 5 pontos não, tá lá aí tem o Ben Simmons tá enroscado mas tá lá opa, já quase fiquei tão nervoso que já derrubei minha câmera, mas segurei, você viu como eu fui bem né, você foi ninja quem tá vendo com imagem, foi o famoso se vira nos 30, derrubei voltou opa, foi ball handling do Kyrie Irving é, é, vamos lá, Ben Simmons Seth Curry e Joe Harris como arremessadores aí vem Dory smith que eu acho um ótimo jogador assim de, de, de elenco, já tem o Royce O'Neal que veio do, do Utah Vem o Spencer Dean Weed, cara, a gente tá falando assim, de uma fera, uma estrela, assim, de uns 6, sete caras muito úteis. E eu acho que tem time que, às vezes a gente fala do Big Three, ou de duas grandes estrelas e mais uns dois, e o resto é um lixo. E eu acho que tem o, o Kevin Durant, saudável, ele tem um elenco que não faz o Brooklyn ser favorito, mas acho que dá pra brigar. O que, que você acha, o, 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 o Gui? Eu eu concordo plenamente com você,
0: né? E e somado isso ao time jogando melhor, né? Coletivamente melhor, você vê que a bola roda mais do que quando era o Steve Nash, a bola ficava muito mais só nos dois principais ali, e eles criavam, e os outros ficavam esperando. Não, agora o Bruno Neto joga um basquete decente, né? Onde você vê a bola indo de mão em mão, que é isso que é importante, principalmente pro Kevin Durant. Porque a gente sabe que o Kevin Durant vai meter 30 jogando em isolation ou jogando de maneira coletiva, ele vai meter 30 porque é dele isso, ele, ele é tem isso. a capacidade de criar sozinho, ele tem capacidade de, de, de jogar em, em, em grupo, de maneira coletiva também sem ficar dependendo da bola estar tá sempre na mão dele né? e o importante de jogar assim é que aí vai parecer que esses outros jogadores são melhores, por quê? Porque ele vai, vai ter mais espaço, o Kevin Durant ele chama muita atenção da defesa, a gente viu a defesa do Boston na temporada passada nos playoffs para cima do Kevin Durant né? E é sempre um e o outro já pronto para fazer uma dobra ou uma ajuda muito rápida, né? Então, isso sobra para os outros jogadores. Então, você, você citou bem esses, esses três arremessadores, você tem aí agora o Spencer Dinwiddie, ele não é só um chutador, ele é um cara que não. pode criar. Não no nível, obviamente, do Kyrie, mas é um jogador de criação também, né? Então, você vai ver que a gente, a gente vai ver principalmente em momentos decisivos em que a, a a marcação do adversário vai estar tá muito concentrada no Kevin Durant, que o Spencer de Winnie vai aparecer para esses jogos, né? E, e aí você tem o Dorian Finney-Smith que é um, um excelente D, ou seja, arremessador, é um excelente arremessador, mas tem lá seus 33%, 34%, que é ok, dos três pontos, sim, né? Sim. Melhorou nos últimos anos em relação a isso, e vai dar mais um pouco de opção, porque esse é um time que você vai ver ali, basicamente, quase todos ali tem 2 metros, 2 metros e 5, 2 metros e... você tem o Kevin Durant com 2 metros e 10, um pouco... Então, eventualmente, eles vão poder jogar ali com, com um quinteto mais ou menos homogêneo e que defensivamente eles podem fazer muita troca sem sofrer mismatch. E isso é muito difícil para o adversário atacar, porque eles defendem muito bem no um contra um. Né? Então, é, vantagens, poucas vantagens são criadas serão criadas contra a defesa do Brooklyn Nets. E no ataque, é, eu sinceramente acho, gosto muito, acho que continua competitivo, sim. O time do Brooklyn é, tá ali... Ah, tem um outro jogador que a gente nem citou, mas que no, no, no último sábado, vindo do banco, meteu 44. Ken Thompson.
1: O Ken Thomas. Ken
0: Thomas. Ken Thomas. É... E assim, é um jogador que está no segundo ano dele, ele fica meio chateado porque ele não tem tanto espaço e tal, mas quando teve oportunidade, o cara foi lá e meteu 44, meu. Não, mas teve outros jogos também que ele foi bem, 20, é. 21, 25, 17... Né? Então um jogador que é, é interessante que talvez ganhe um pouco Mais de espaço com essa saída Do, do Kyrie Irving Vamos ver como é que vai ser né? Agora a gente faz essas previsões é, é, Parece um pouco loucura Mas a gente tenta um pouquinho Porque a gente vai ver realmente como o time Se, se desenrola né? é, Quando começarem A jogar todo mundo né? Todo mundo junto nesse, Nessa nova configuração das
1: equipes O Gui dá para definir o big Tree, Harden, Kyrie e Durant como um retumbante fiasco?
0: Dá, dá, dá porque, né? Foram muitas polêmicas o James Harden. Acho que ele percebeu que ele entrou numa furada é, e acho que nem não deu nenhum ano, né? Em, em Brooklyn já pediu para ser trocado. O Kyrie Irving... Bom, daí teve o pedido de troca do Kevin Durant também, né? Que aconteceu e depois teve um acerto ali. E depois esse último do Kyrie Irving. Quer dizer, então tem alguma coisa errada ali. Aí pode ser entre os jogadores. Pode ser única e exclusivamente uma questão do do Kyrie Irving.
1: né? O Jardim olhou e
0: falou, vixe, aqui a gente não tem muito futuro não, já... A minha janela de oportunidade não está tão aberta assim, né? Deixa eu, deixa eu tentar aproveitar uma outra situação. É... Uma coisa certa. Certa não. certo, certo eu só tem algumas co- poucas coisas na vida, mas assim, 99% de chance de que as polêmicas elas vão diminuir e muito ali em Brooklyn, isso com certeza. E, e é uma coisa que o Jack Vaughn é, tava pregando de, no, nos meses daí, desde que ele assumiu como técnico principal, né? E tem uma das falas dele que é exatamente essa: a gente controla o que a gente pode controlar aqui dentro da quadra. Fora de quadra a gente não pode controlar, então deixa, não, não liga, deixa para lá, né? E, e aliás eu tenho, eu tenho gostado muito do trabalho dele, porque assim
1: também, também. É,
0: primeiro que eu acho que é um bom técnico. Ele já tinha feito um bom trabalho na bolha, né? tudo bem que era uma amostra muito pequena, mas ele ele foi bem lá. É, mas principalmente o perfil, né, de entrevistas, ele não ele não dá espaço para polêmica. No último sábado fizeram uma pergunta para ele sobre o Irving que não apareceu para o shoot around, né, o treino antes do, 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 do jogo e também não foi para o jogo, né? É, perguntaram o que ele achava. Falar, ah, eu não consigo entrar na cabeça do jogador. Falei, não, mas o que, qual a sua opinião sobre isso, né? Olha, eu acho que nós, o cara como jogador profissional, ele tem uma responsabilidade, assim como eu como técnico tenho uma responsabilidade de vir aqui todo dia trabalhar. Eu penso que o jogador, desde o jogador número 1 até o jogador número 17 também tem essa responsabilidade. Aí, é de cada um. Tipo assim, ele 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 mata a polêmica na hora. Ele fala: "É isso". Tipo, é uma resposta extremamente correta, não deu chance para nada. Falou o que ele é pensável e acabou. Né, e é depois isso. ele vai para a quadra e faz o trabalho dele. Que eu tô, eu, eu particularmente, tô gostando muito. E como ele ajustou esse time,
1: eu também. Para a gente, aí, aqui como você disse, teremos um programa especial na ESPN, na que, que será exibido também no YouTube em redes sociais. Da, da trade deadline, uh, a trade se encerra às 5 uh, horário de Brasília, mas a gente vai começar às 4 então a gente pega aquela primeira última hora em que algumas coisas já vão estar definidas, como por exemplo situação no Caioriano, a gente pode ter troca hoje, amanhã, enfim, e no dia e aí teremos meia hora de rescaldo de balanço. O que você nessas horas, deixando claro até para quem está nos assistindo e ouvindo, nós estamos gravando na segunda-feira, uh, então pode envelhecer mal essa pergunta, pode fazer uma pergunta que até aconteça quando a pessoa esteja ouvindo ou assistindo, mas o que, que você acha? Porque muitas vezes tem rumores que não se comprovam e uma que não tá nada a ver acontece. Assim, o que você acha que tem chance real de acontecer do que está sendo falado? Ou quem precisa de uma troca mais urgente que outro? Porque, assim, na fila do pão das trocas, quem que você acha que está na frente? E o que, que você acha dos rumores que tem cara de acontecer? Que te cheira a verdadinha. sabe você sai e está com o cara.
0: É, eu, eu ainda acho que Dallas pode se mexer mais um pouco, né, eventualmente aí até colocando o Tim Hardaway Jr., ou até mesmo o Christian Wood, né, que também acaba contrato, tem uma possibilidade de extensão, mas uh, pode ser que eles tentem trazer alguma outra estrela usando essas peças, né, então eu vejo aí o Dallas ainda pode se mexer. Uh, o Lakers, a gente tá, tá na expectativa de trocas desde o do início da temporada, né, mas assim, é óbvio que eles querem trocar o Russell Westbrook, mas é aquilo que a gente vem falando desde o início aqui do programa. É um contrato difícil de ser encaixado. 47 milhões, contrato que acaba no final da temporada. É, você teria que, ach... né? E eles querem arremessadores ali. Acho que o Lakers ainda pode fazer alguma coisa. Não sei se vai ser a salvação da lavoura. Eu acho que um time que pode se mexer, que está meio fora do radar, principalmente depois... É, do, do acontecimento do último sábado é o Golden State Warriors. O Golden State Warriors teve aí o Curry com uma lesão que deve deixar ele algumas semanas fora. Né? E Não acredito que eles irão atrás de um jogador de perímetro, mas pode ser que eles usem algumas peças ali James Wiseman, uh, Moses Moody, uh, para pegar um jogador de, de interior um pouco mais experiente que já traga mais rotação principalmente porque eles estão de, de pivô mesmo, só com o Kevin Looney que eles estão usando, então eles podem trazer aí um outro cara é, um eventualmente aí um, um, não sei se o Kelly Olinick é o cara, mas talvez o Yaka Poro, do, do San Antonio Spurs né, então pode ser que se, se mova um pouco. Na conferência leste, tô vendo menos, menos rumores né, vejo que o Boston parece que quer repatriar o Kelly O'Linick, que é um jogador, e o Utah Jazz tem muitos rumores envolvendo jogadores como Mike Conley, Jordan Clarkson, o próprio Kelly é, podem ser envolvidos numa troca aí, e aí sim o Daniel mostrando que realmente agora ele vai é, fazer a reconstrução do Utah Jazz e eles obviamente não vão mexer nem no Laurie marketing e nem no Walker Kessler, o novato que está chegando. Que tá começando a jogar bem, né? E aí, acho que só por, só por ele a troca pro Utah já valeu a pena, né? Do pro Vini né? Mandando o Gobert, ou seja, você consegue draftar um cara com um cara que parece que parecido do Gobert, e você tem um monte de jogador bom ali em volta, então já acho que foi o, o grande negócio do Tadiés, talvez, nos últimos anos aí, essa troca. É, quem mais? talvez o Knicks né mas o Knicks é sempre muito muito barulho e pouco acontecimento né talvez eles queiram melhorar um pouquinho aproveitar que a temporada eles estão na boca aí talvez para entrar num, num playoff direto vem fazendo uma boa temporada mas né eles têm peças né eles têm por exemplo o, o Evan Fournier está fora da rotação ontem até jogou muito bem né? mas está fora da rotação você tem o Derrick Rose também que está fora da rotação e tem o Cam Reddish que é um arremessador, o Lakers até mostrou um certo interesse nele aí também, enfim, é, acredito que esses times a gente tem que ficar atento, mas com certeza vai ter surpresa aí.
1: É, eu colocando a minha colher de, dos que você falou, eu acho que o Jacob Portal do, do, do Spurs está com muita cara de sair, assim, a gente viu que a minutagem dele foi reduzida nas últimas semanas e tal, eu acho, acho ele muito subestimado, acho um cara muito bom, assim, é... não tô falando um pivô assim top 5 da liga, mas de calibre como titular, acho que quem pegar se dá bem e um cara que você não falou que eu eu acho que quem pegar, se for um time em, em contenção, né, de, candidato a título e tal, muda de patamar, é o Odio Onoobi do, do Toronto. Porque, Verdade. Pra mim é maior, porque para mim é o maior defensor do perímetro, ele tava com uma lesãozinha, mas a semana passada não jogou inteira, a gente sabe como tem na liga essas coisas, e já seguraram o cara para ser trocado, eu não acredito muito nisso, mas... O Toronto está com uma característica de elenco de jogadores muito semelhantes. Eles não são iguais. Eu tô dizendo assim: estatura, envergadura. Eles jogam, tirando o Van Vliet, quase todo mundo são sete clones. Assim, é Clan, Scottie Barnes, Precious Atua, o Odiano Nobe E dizem que o Toronto alguém deve ser trocado: se vai ser Gary Trent, se vai ser Van Vliet. Ou se... Mas o Odiano Nobe para mim, é um cara muito bom. Se chegar numa estrutura feita, é um time bom, que precisa de uma peça. Esse cara muda time para mim de. Time... Para mim, ele muda time arrumado de patamar. Eu não acho que ele é solução é. para time ruim. time... Mas eu acho que se ele for trocado, me interessa saber quem pegaria para jogar. É isso, vamos esperar. Quinta-feira, tamo junto. Eu, você, Matheus Sumã e todo o time da NBA e da, da ESPN. Abração, Gui Giovannone. Até a próxima. Um abraço, Fê. Até a próxima.
0: E quinta-feira, esperamos todos, todos vocês lá tanto nas redes sociais da ESPN, quanto também na ESPN2, acompanhando a gente nessa 3 Um abraço, Fê.
1: Abraço, Fê Desportes, abraço, Gui. Até a próxima. Essa semana é importantíssima para a NBA. Estaremos juntos nela. Tchau, tchau e até mais.